0: -doc, le convecteur temporel est calé sur 1899. Vous voulez voir le changement d'un siècle
1: Pas du tout. Je vais me pencher sur un inventeur un peu fou, mais visionnaire qui misait déjà sur une énergie d'avenir.
0: Ça consomme de l'essence ordinaire ou du super non, 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 ce truc-là est électrique. Vous partez à la recherche de votre double ou quoi Genazzi. Gen à vos souhaits. Merci, mais c'est de
1: Camille Genazzi dont je parle. Genadzi, c'est le père d'une voiture incroyable, au nom étrange, la jamais contente. Nous allons donc revenir sur la vie palpitante de Camille Genadzi. On ne retient de lui que le record de vitesse franchissant la barre symbolique des 100 km h le 29 avril 1899. Mais l'homme était bien plus qu'un simple conducteur.
0: Bah, si je vous crois, c'était un conducteur, mais un peu fou, donc
1: Oui et non. Camille Genazzi est né le 4 novembre 1868 à Scharbeck, en Belgique. Son nom témoigne des origines italiennes de sa famille. Son père était un industriel spécialisé dans la fabrication d'objets en caoutchouc. Il fournissait notamment des pneumatiques à la fin du 19e siècle, ce qui prouve quel visionnaire il était. Son fils, Camille, s'intéresse très tôt à l'attraction électrique. Camille est persuadé que le moteur électrique est celui de l'avenir de l'automobile alors naissante. Il choisit de poursuivre ses études dans ce domaine. Grand, mince, nerveux, roux, il est presque la caricature du professeur façon pile électrique. Mais ceux qui le fréquentent préfèrent le surnommer
0: le diable rouge. Alors, un peu original Sûrement. Mais en fait, c'était peut-être un précurseur, notamment en matière de motorisation automobile.
1: Il croit dur comme fer à l'électricité. Alors, Camille Genadine met le cap sur Paris, la France incarnant alors, avec sa concurrente de toujours, l'Angleterre, la terre de l'automobile. Il décide de se lancer dans la fabrique de fiacres électriques. « Nous sommes à la frontière de l'hypomobile et de l'automobile », et le marché des futurs taxis s'ouvre. Les Parisiens ont l'habitude d'utiliser des fiacres à cheval pour se rendre d'un point à l'autre. Avec l'automobile, ils feront de même. Alors autant leur proposer de monter à bord de voitures électriques. Reste maintenant à convaincre collaborateurs, sociétés de fiacres et futurs clients. D'autant plus que Camille Genazzi a ouvert une usine où sont produits fiacres et camionnettes électriques. Mais la concurrence dans cette niche des véhicules électriques est rude. Tout particulièrement avec ce français, le comte Gaston de bas lui aussi convaincu par l'électrique. Il faut donc faire de la publicité pour prouver que les Genadis sont les meilleurs. À l'époque, le principal argument, ce sont les victoires en compétition. En 1898 et 1899, Genazzi et le comte Gaston de chasseloup bas sur des voitures du carrossier Gento, se livrent une bataille féroce. L'un établit un record, l'autre le bas, et ainsi de suite. En 1899, Genadi pense avoir trouvé l'argument ultime.
0: On va voir si ces fumiers s'accrochent encore à 90.
1: Passer la barre symbolique des 100 km h
0: 100 km heure commande d'une voiture à propulsion électrique. L'idée est séduisante, certes, mais il faut encore être en mesure de relever ce véritable défi.
1: Pour cela, Genazzi se creuse la tête et l'idée lui vient d'une voiture obus, aussi agressive dans sa ligne que furieuse dans la course. Ce bolide, ce sera la jamais contente.
0: Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule
1: Les explications de ce nom varient. Pour certains, sa femme le lui aurait conseillé en référence à l'éternelle insatisfaction de Camille Genazzi, persuadé qu'il peut toujours faire mieux. Pour d'autres, ce serait plutôt un clin d'œil à son épouse et à son caractère difficile. Et n'oublions pas qu'en ce début de l'automobile, il n'est pas rare qu'une voiture porte un nom officiel comme l'obéissante d'Amédée Bollé construite en 1873 et utilisant la vapeur.
0: Marti, ça la vapeur
1: Mais revenons au moteur électrique. C'est l'invention de la batterie rechargeable au plomb acide Inventé par Gaston Planté en 1859, qui donne un sérieux coup d'accélérateur. Et puis elle est plus fiable qu'un moteur à explosion et évite l'utilisation de cette satanée manivelle pour démarrer. Aux états unis l'électricité va faire un démarrage sur les chapeaux de roue. Les voitures électriques vont occuper jusqu'à un tiers du marché automobile entre 1900 et 1910. En France, elle séduit aussi on voit aussi bien des voitures imposantes que des runabouts légers et sportifs utiliser cette énergie, comme avec les criégères dont un superbe exemplaire est présenté au musée de Compiègne dans l'Oise. La Jamais Contente va beaucoup plus loin encore. C'est une torpille ou un obus. Elle se compose d'un châssis sur lequel est greffée une caisse en forme de cylindre pointue aux deux extrémités. Cet obus est long de 3,80 mètres. Il est réalisé en partinium, un alliage d'aluminium, de tungstène et surtout de magnésium laminé. Cette carrosserie est réalisée par le carrossier Rothschild des fils. Elle est construite par la compagnie générale belge des transports automobiles Genazi.
0: Voilà pour la structure et l'esthétique de l'engin, mais le principal est caché sous cette carrosserie. C'est le moteur tout à fait novateur qui fait appel à l'électricité.
1: Le moteur est en réalité deux moteurs électriques de marque Postelvinet, développant une puissance maximale totale de 50 kW, environ 68 chevaux. Ils sont placés à l'arrière entre les roues. La transmission est entre assurée par une poulie et une chaîne. L'alimentation se fait par des batteries fulmen Il y a, tiens-toi bien Marty, 100 éléments de 2 volts. Cela représente à peu près la moitié du poids total de la voiture qui affiche 1450 kg sur la balance. Plus de 700 kg pour quelques watts, on est loin des de la DeLorean. Pour faire rouler la jamais contente, Gennady fait confiance au fabricant de pneus Michelin. Il n'est pas question de prendre de risques inutiles. D'ailleurs, c'est Camille Gennady lui-même qui conduit la voiture au but dans les courses. Il prend place à bord, dépassant largement de cette espèce de canoë sur roue. Ce sont deux leviers qui permettent de commander la jamais contente. S'ajoute à cela une pédale et une seule, celle de l'accélérateur. Car si elle a une marche arrière grâce à un inverseur... Elle n'a pas de frein. Elle stoppe par inertie une sorte de roue libre. Parlons du châssis, enfin. Il fallait bien un lien avec les fiacres que l'engin doit mettre en valeur. Il est quand même question de publicité, non de Zeus.
0: Alors ce châssis provient d'un fiacre. Vient alors le temps des premiers tests et essais.
1: La Jamais Contente est engagée dans plusieurs courses en guise de mise en jambe. Et elle y brille. Je pense par exemple à la course de côte de Chanteloup sur Genazi électrique. Le 29 avril 1899, c'est le grand jour. Une course de vitesse est organisée par la revue La France Automobile. L'épreuve a lieu sur la route centrale du parc agricole d'Acher dans les Yvelines. C'est une piste de 2 km de ligne droite, avec assez d'espace pour gérer le non-freinage de la jamais contente. Les voitures s'y élancent dans le but d'abattre la distance le plus vite possible. Les deux rivaux, Genazzi et Chasselou-Loba, sont inscrits dans la course. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. La jamais contente est la première à tenter sa chance. Elle fait parler la poudre en franchissant la barre symbolique des 100 km heure. Elle fait même encore plus fort lors de la troisième manche, en parcourant le premier kilomètre en 34 secondes, atteignant ainsi la vitesse record de 105,879 km heure, pulvérisant du même coup le record du compte de Chasselou-Loba. Il n'avait fait que 92,78 km/h le 4 mars 1899. Une grosse dizaine de km/h de plus, mais surtout le cap fantastique des 100 km/h vaincu.
0: Oh, oh, Qu'est-ce que je t'avais dit
1: Le coup de pub est magistral. La barre des 100 km/h ne sera à nouveau franchie que trois ans plus tard, le 13 avril 1902, par Léon Serpollet. D'ailleurs. Les ventes de fiacres Genadzi s'envolent. Et pour Camille Genadzi, c'est la période de gloire. Durant les années 1900, il devient membre de l'Automobile Club de France. Il rejoint la commission d'exécution des concours dans le cadre automobilisme lors des sports de l'exposition universelle de 1900.
0: Après cet exploit devenu historique, que devient son auteur Eh bien, il continue à piloter et
1: son palmarès est impressionnant avec, par exemple, une victoire à la quatrième édition de la Coupe Gordon Bennett en 1903 et la quatorzième place de la course Paris-Madrid en 1903 qui s'arrêtera en fait à Bordeaux après l'interdiction à la suite de nombreux accidents de prolonger l'épreuve comme il était prévu jusqu'en Espagne. Nous reviendrons un jour sur cette fameuse course. Il est également deuxième de la Coupe Gordon Bennett qui s'est disputée à Hambourg en 1904 sur Mercedes. En 1909, Camille Genadzi, qui a pris les commandes de l'entreprise familiale à la mort de son père, atteint 200 km h à Ostende, à bord d'une Mercedes. C'est un drame qui met brutalement fin à cette carrière professionnelle et sportive. En effet, le 7 décembre 1913, Camille Genadzi participait à une partie de chasse. Il chasse en groupe. Parmi ses amis se trouve Alfred Madou, le directeur du quotidien libéral bruxellois, l'étoile belge. Ce dernier tire sur un gibier et atteint accidentellement Camille Genazzi. Gravement blessé, il est hospitalisé, mais il meurt le 8 décembre 1913 à Abelhaneu. Il laisse derrière lui le souvenir d'un homme doué, intimement convaincu de l'avenir de l'automobile électrique il était largement en avance sur son temps et n'aurait de toute façon pas vu ses convictions se réaliser. En effet, les progrès de la voiture électrique ne sont pas assez rapides pour contrer la montée en puissance du moteur à explosion. Trop lourde, trop chère, pas assez indépendante, elle tombe progressivement dans l'oubli au profit de l'industrie des véhicules à essence de pétrole. Quand éclate la première guerre mondiale, l'électricité est rangée au rang des curiosités scientifiques. La ressource pétrole semble alors sans limite et les considérations écologiques ne sont pas encore d'actualité.
0: Et l'invention de Genazzi, la jamais contente Que devient-elle Est-ce que, comme beaucoup d'inventions, c'est l'ombre de l'oubli qui la guette sournoisement
1: C'est un exemplaire unique. Elle n'était bien entendu pas destinée à être produite en série et encore moins à se frotter à la circulation quotidienne. Surtout que, rappelle-toi, elle n'a pas de frein. Merde. Elle est tout d'abord offerte à la société Fulmen, preuve que les batteries peuvent être ultra performantes. Le 18 février 1933, elle est finalement offerte au Musée national de la voiture et du tourisme de Compiègne. De nos jours, elle est à nouveau mise en valeur car le musée a bénéficié de travaux et d'une réorganisation bienvenue. Elle ne quitte Compiègne qu'en de très rares occasions comme le Mondial de l'Automobile de Paris en 2014 ou le Salon Rétromobile. Notons, Marty, que le Lyon's Club a été à l'initiative de la construction d'une réplique de la jamais contente en 1993. Ce sont des élèves ingénieurs de l'Université de Technologie de Compiègne et des apprentis en chaudronnerie de la cité technique Mireille-Grenet de Compiègne, sous la direction de Joël Debout, alors enseignant à l'UTC, qui ont créé cet hommage roulant. Quelques rares personnes, dont toi,
0: Allez, huit,
1: ont eu l'honneur de la conduire
0: « Sensation garantie, n'est-ce pas ?» À ça, je dois dire que ce fut un grand moment et la sensation vécue à bord de cette réplique, un petit 15 km h laisse augurer de ce que Camille Genazzi a pu vivre lui en franchissant les 100 km h aux commandes de cet engin. D'ailleurs, le doc, euh, savez-vous ce qu'est qu devenu ce fameux engin
1: ?« Absolument Cette réplique est aujourd'hui exposée à la cité de l'automobile de Mulhouse, tu peux aller la voir quand tu veux, bien entendu, Marty. Enfin, pour faire le tour complet du sujet, la marque française Venturi Automobile, qui s'est orientée vers l'automobile électrique, a baptisé en 2009 du nom de Jamais Contente son véhicule de record électrique, œuvre des élèves de l'Université de l'Ohio. C'était bien entendu un hommage à Camille Genazzi. En août 2010, cette jamais contente moderne, développant 800 chevaux, a battu le record du monde de sa catégorie sur le lac Salé de Bonneville, dans l'Utah.
0: Elle a dépassé les 100 km h
1: Ah oui, puis alors, pas qu'un peu, vitesse de pointe, 515 km h
0: Tu les sais quand euh, Pas demain, parce que je ne suis pas aussi fou que vous, le doc. Ni que je nazi.